0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, serdecznie zapraszam Was na profil patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej Wiedzy o kinie. Ponieważ jednak każdy odcinek wymaga bardzo dużej ilości przygotowań, będę wam wdzięczny za każde wsparcie. Szczególnie jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu. Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dziękuję im wszystkim i dziękuję wszystkim, którzy słuchają podcastu. Zachęcam do szerowania, a także do zajrzenia na patronite.pl i na zapoznanie się z bonusami oferowanymi za konkretne progi wsparcia, takimi jak m.in. Grupa Zamknięta, newsletter i comiesięczne webinary na żywo. W dzisiejszym odcinku, odcinku specjalnym oddam głos badaczce kina, badaczce przeszłości jednego z najważniejszych reżyserów kina hollywoodzkiego, Grażynie Bochenek i porozmawiam z nią o Fredzie Zinemanie. Fred Zinneman to jeden z najważniejszych reżyserów hollywoodzkich, laureat aż czterech Oscarów za film krótkometrażowy Benji, ale przede wszystkim za filmy Oto jest głowa zdrajcy, za ten film otrzymał dwa Oscary jako producent i reżyser, a także Stąd do wieczności, za który otrzymał Oscara dla najlepszego reżysera. To prawdziwe klasyki kina światowego, a takich klasyków Fred Zinneman ma na swoim koncie o wiele więcej, bo to między m.in. Western w samo południe, ale także jeden z najlepszych filmów sensacyjnych w historii, Dzień Szakala i wiele innych tytułów, takich jak chociażby Julia z roku 1977 z Jane Fonda i Vanessą Redgrave, za ten film Vanessa Redgrave otrzymała Oscara dla aktorki drugoplanowej i wiele innych tytułów, takich jak chociażby Siódmy Krzyż, Po Wielkiej Burzy czy Historia Zakonnicy. Filmy Freda Zinemana są od lat, od dekad oglądane i znane, ale stosunkowo niedawno okazało się, że Reżyser nie urodził się, tak jak podawał w swojej autobiografii, w Wiedniu w roku 1907, ale urodził się w Rzeszowie. Rzeszowie, który podówczas należał do monarchii austro-węgierskiej, ale jednakże w Wiedniem nie był. Na trop tego śladu właśnie urodzenia Zinemana natrafiła Grażyna Bochenek, reporterka radiowa i nie tylko i postanowiła podążyć tym tropem niesłychanie konsekwentnie, niesłychanie pracowicie. Owocem jej poszukiwań, archiwalnych, rozległych wywiadów i naprawdę nieprawdopodobnie głębokiej kwerendy bibliograficznej jest opasła, wielka i, nie za, waham się powiedzieć, wybitna książka pod tytułem Fredek, Rzeszów, Hollywood opowieści o Fredzie Zinemanie, w której dokonuje ona nie tylko archeologii żydowskiego Rzeszowa przełomu XIX i XX wieku, nie tylko pokazuje coś więcej niż tylko zestaw faktów, ale także cały świat, który zamieszkiwał bardzo młody Fred Zineman i jego rodzice Oskar i Anna, ale także, i to jest prawdziwy, taki rewelacyjny serce tej książki, Grażyna Bochenek dokonała pełnej Transkrypcji listów, jakie pisali rodzice Freda Zinemana do swojego syna, kiedy ten wyjechał już na studia prawnicze do Wiednia, a następnie wyruszył do Hollywood, gdzie przez ponad dekadę przebijał się w branży filmowej. Przebijał się także z wschodniego wybrzeża na zachodnie, w międzyczasie zrealizował film w Meksyku, ten film nazywał się Rzeka i w końcu doczekał się na początku lat 40. swojego debiutu reżyserskiego, ale i tak jeszcze chwilę mu zajęło, zanim stał się reżyserem z własnym podpisem, reżyserem, który realizował takie projekty, na których mu zależało. To wszystko jest oczywiście historia późniejsza. W Samo Południe jest oczywiście chyba najbardziej znanym filmem z Zinemana. Ikoniczne ujęcie Garego Coopera, kroczącego z gwiazdą szeryfa, ku nam stało się także ikoną Solidarności i ikoną pierwszych wolnych wyborów w Polsce po transformacyjnej. I jest w tym pewna nawet nie tyle ironia, co nawet poetyckie piękno zestawienia faktu, iż właśnie ten, ten obraz powstał w filmie kogoś urodzonego na tych ziemiach fakt, iż sam Zinnemann nie przyznawał się do swojego rzeszowskiego pochodzenia, jest o tyle zrozumiały, że bardzo wielu Żydów hollywoodzkich, którzy na różne sposoby uciekali z Europy ogarnianej coraz to bardziej zajadłymi nastrojami antysemickimi, przepisywało swoje życie rysy. To dotyczyło bardzo wielu osób, m.in. Richa von Stroheima, a zresztą w swojej autobiografii o tyle Zinnemann nie mijał się z prawdą, że rzeczywiście Rzeszów był wtedy część chciał Austro-Węgier, więc był on de facto, można powiedzieć, austriackim Żydem, oczywiście pamiętając o tych splotach historycznych, które dotyczyły ziem pod zaborami w wczesnym wieku XX. Natomiast jest faktem, że cała korespondencja z Inemanów była korespondencją po polsku, którą właśnie Grażyna Bochenek spisała, i którą, w którą wczytała się i którą zawarła w tej książce która jest naprawdę fascynująca. Przeczytam krótki list, który, żeby dać Wam pewien przedsmak i przede wszystkim namówić Was do kupna tej, tak jak mówię, opasłej i wymagającej trochę czasu, ale jednocześnie napisanej niebywale płynnym językiem i wprowadzającej nas w świat. Freda Zinemana i Zinemanów, można powiedzieć, w sposób naprawdę znakomity książki. Otóż przeczytam Wam list pisany po polsku w Wiedniu przez Oskara Zinemana. Właściwie był to dopisek do listu Anny Zineman. To jest 4 października roku 1930. Trzeciego. W tym czasie Zineman jest już w Stanach Zjednoczonych i no, pracowicie wykuwa sobie ścieżki wśród tamtejszych producentów, innych reżyserów i jest, na, można powiedzieć, dopiero na drodze do swojej wielkości. Rodzice wspierają już na tym etapie Freda Zinemana, podpowiadają mu nawet różne rzeczy, chodzą sami bardzo obficie do kina, chcą wiedzieć, czym z tym się, się zajmuje i tak oto pisze Oscar Zineman. Od czasu, jak rozstałeś się z Wirtlem, to jakoś ci się nie wiedzie z tymi reżyserami. W końcu wylądowałeś u reżysera. Tutaj mowa o Doroty Arzner, której mam nadzieję kiedyś poświęcić odcinek Mastera. Czy ona jest taka zdolna, że potrafi to, czego nie potrafi reżyser tego potroju, pokroju, jakim, jakim jest Fidzm? Chodzi o Georgia Fitzmorisa. Czy przeniesiesz się do Fidzm? Czy też zostaniesz u Goldwina? Czy gdybyś mógł, najlepiej byłoby, żebyś się dostał do King Widor, czyli do Kinga Widora, reżysera między innymi Wielkiej Parady i Człowieka z Tłumu, bo tylko imię czasem więcej może zdziałać, aniżeli samo dzieło poprzez danego osobnika wydane. Widziało się często, szczególnie w filmie, że ludzie idą do kina nie dla samego filmu, lecz jedynie dlatego, że pochodzi z reżyserii X. Czy twoje nazwisko jest podane na filmach, w których pracowałeś dotychczas? Bo reklama w tych wypadkach jest konieczna. Widzi się czasem filmy, co się żołądek wywraca. Mimo dobrych nawet pierwszorzędnych sił, ale całość bezdennie głupia, a mimo to ludzie na to chodzą. Jak to się stało, że dotychczas żaden z filmów, które ty robiłeś, nie leciał w Europie? Od czego to właściwie zależy? Przecież pracowałeś w największych przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach, a nie widzieliśmy tu ani jednego z wszystkich twoich filmów. Słyszymy tutaj głos zatroskanego ojca, jednocześnie doradzającego biznesowo, najwyraźniej dosyć aktywnie zgłębiającego swoją wiedzę filmową, skoro wie, jak ważne jest to, aby na ekranie pojawił się tzw. Kredyt, tak zwany kredyt, czyli przy właśnie nazwisko które umożliwi dalszą pracę i rozreklamowanie nazwiska, no i także ojca, który czeka na filmy syna, oczywiście dzieli ich ocean, korespondencja odpowiednio wolno podąża, ale ci rodzice, którzy przecież tak naprawdę już wtedy siedzieli na wulkanie, obydwoje zginą w Holokauście, tutaj czekają na te filmy syna, żeby je zobaczyć z dumą, i jest w tym taki tragiczny rys z jednej strony właśnie rozdzielenia, z drugiej strony naszej świadomości tego, jaki los ich czekał. Takich listów w tej książce są dziesiątki, jeśli nie setki. Czasami są to króciutkie fragmenty, czasami są to fragmenty dłuższe, a Grażyna Bochanek jest znakomitą kronikarką tej właśnie zinemanowskiej korespondencji i bardzo zapraszam was do posłuchania rozmowy z nią, w której właśnie Grażyna Bochanek opisuje swoją pracę nad tą książką, Opisuje swoje spotkanie z zinemanami i mam nadzieję, że zachęci Was ta rozmowa do, i do zgłębiania filmów z zinemana, które do dzisiaj ogląda się świetnie. Na czele oczywiście w samo południe, a także do zakupu, do lektury tej książki właśnie Fredek, Rzeszów, Hollywood, Opowieści o Fredzie Zinemanie. I jest już z nami Grażyna Bochanek, autorka książki Fredek, Rzeszów, Hollywood, Opowieści o Fredzie Zinemanie. Witaj, Grażyno. Dzień dobry, witaj, witam. Witaj. Powiedz proszę, jak zaczęła się twoja przygoda z Fredem Zinemanem? Mówisz o tym w książce, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze usłyszeli to wprost od ciebie. Jak to się stało, że otwarłaś tę wejście do jakiejś w ogóle kopalni skarbów? Jak to, jak to się wszystko zaczęło?
1: Jak to często bywa? Właściwie zaczęło się od przypadku, to znaczy ja dla Polskiego Radia Rzeszów realizowałam reportaże. Kolejny cykl reportaży miał dotyczyć twórców znanych osób związanych z Rzeszowem i, i przyjaciel, z którym przygotowywałam ten cykl, przyniósł mi listę z propozycją nazwisk, bo mieliśmy tylko kilka z nich wybrać i, i na tej liście znalazł się między innymi na samym końcu oczywiście, bo to na Z, Fred Zinneman. I ja wtedy tak sobie prychnęłam trochę w duchu Zastanawiając się, skąd on wziął to nazwisko w związku z Rzeszowem, bo przecież no, to nie może być prawda. To był 2016 rok i tak z ciekawości sobie oczywiście wpisałam tego Zinemana i, i Rzeszów. I okazało się, że, że polska Wikipedia stosunkowo niedługo wcześniej rzeczywiście taki, taki wpis popełniła i jako miejsce urodzenia Zinemana podała Rzeszów. To z kolei było efektem informacji od internautów, którzy porównywali polską wersję Wikipedii i Wikipedię niemiecką i angielską, ale również też w tym czasie już się okazało, że był taki krótki, był, nie, nie krótki, był artykuł w lokalnych nowinach związany właśnie z pochodzeniem Freda Zinemana w Rzeszowie. On jakoś mi po prostu przemknął, nie zwróciłam na niego uwagi, a był o tyle interesujący, że w nim wypowiadał się Andrzej Krakowski, badacz dziejów filmowców działających w, w Hollywood, a z polskimi korzeniami. I, I właśnie on przekazał też taką informację o tym, że korzenie Freda Zinemana są z Rzeszowa. Z kolei Wikipedia, ta, ten polski wpis bazujący na wikipediach angielskich i niemieckich, i ich źródła dotyczyły dwóch, wiązały się z dwoma książkami. To była książka Kaja Wenigera, taki leksykon niemieckich i austriackich reżyserów. I książka J. E. Smith o kinie, o twórczości Freda Zinemana, gdzie no bardzo krótko właśnie ten fakt był odnotowany. Przy czym w książce tej anglojęzycznej tylko w przypisach się pojawił, co jest ciekawe, bo, bo nie w tekście głównym. To był początek. I, a to, co mi pomogło podjąć decyzję i właściwie spowodowało, że ta przygoda jest tak, okazała się tak długa i tak owocna, to fakt, że udało mi się znaleźć kontakt z jedynym synem Freda Zinemana, czyli Timem Zinemanem To tak właściwie można to określić jednym, jednym zdaniem, natomiast to były jak dobrze teraz pamiętam, długie miesiące poszukiwań i ja chyba wszystkich swoich znajomych, nie wiem, czy nawet też nie ciebie, nie, nie, nie pytałam, nie prosiłam o jakieś możliwości pomocy w znalezieniu właśnie kontaktu z Timem Zinemanem, który też był związany z przemysłem filmowym, ale już w tym czasie był nie, nieaktywny zawodowo. No w każdym razie udało mi się z nim porozmawiać telefonicznie. Byłam wtedy przekonana, że on mi w jakiś sposób wyjaśni całą zagadkę, że będzie w stanie powiedzieć, że owszem, w takiej publicznej narracji tego Rzeszowa nie ma, ale no właśnie. I on mi to wytłumaczy, dlaczego taką decyzję, a nie inną jego ojciec podjął. Okazało się, że Tim Zineman też nic o tym nie wiedział, że o Rzeszowie dowiedział się dopiero po śmierci swojego ojca, porządkując jego papiery, co swoją drogą jest no, niezwykłą zupełnie sytuacją i trudną do wyobrażenia. Natomiast Tim Zineman też powiedział, tak trochę się tłumacząc tej swojej bezradności, czy próbując oswoić tą bezradność i moją również, że w tych papierach swojego ojca znalazł też mnóstwo listów, które były napisane w języku, tak mu się wydaje, polskim. On jest w stanie ich odczytać. One wszystkie są świetnie zachowane, są w w tym momencie w Archiwum Amerykańskiej Akademii Filmowej i może gdybym ja je przeczytała, to może byśmy wspólnie czegoś więcej się dowiedzieli. No i, no i to zabrzmiało jak zaproszenie i było zaproszeniem do, do tej, no, tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, niezwykłej przygody z biografią Freda Zinnemana.
0: Mhm. No właśnie, oczywiście dla mnie taką zdumiewającą częścią tej historii jest fakt, że te listy tak długo, przez całe dziesięciolecia leżały sobie w tym archiwum i nikt się nimi nie zainteresował. Dopiero ty się nimi zainteresowałaś, dopiero ty tak naprawdę dokonałaś ich żmudnej transkrypcji yy, i oczywiście chwała, chwała ci za to, ale yy, jest, jest coś niesamowitego w tym, że ten skarb po prostu tak sobie leżał i, 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 i ty jakby swoją wolą tutaj go nam odkryłaś. Jak piszesz sama w książce, nie był to łatwy proces także ze względu na odręczne pismo, bo powiedzmy, może tak, powiedz jakby, czy, czyje listy tak naprawdę są głównym tematem? Tematem książki, kogo listy czytamy i czy łatwo było je odczytać i rozczytać?
1: Przede wszystkim są to listy od rodziców Freda Zinemana, Anny Zineman i Oskara Zinemana. Pojawiają się też sporadycznie listy od znajomych czy dalszych krewnych. Tak, to jest w ogóle niesamowite, właśnie, że one tyle czasu czekały na to odczytanie, a wcześniej zwróćmy też uwagę, jak pieczołowicie sam Fred Zinnemann je zachował, bo on przecież się przenosił, był bardzo aktywnym twórcą i te listy z lat 30. i początku lat 40. u niego w domu były do lat, do, do 97. roku I, i dopiero stamtąd dzięki synowi trafiły do mm, amerykańskiej akademii filmowej, do, do mm, archiwum. On, tak, to pismo ręczne... To jest szczególnego rodzaju dzisiaj wyzwanie dla nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że piszemy i czytamy teksty z komputera i wersji cyfrowej. To było naprawdę bardzo, bardzo y, trudne zadanie. Ja się musiałam długo uczyć stylu pisania i mamy, i ojca. Po jakimś czasie oczywiście już byłam w stanie od razu na pierwszy rzut oka je rozpoznać, szczególnie, że mama z reguły pisała bardzo wyraźnie, natomiast ojciec miał tendencję do jednak dość niestarannego pisma. On z wykształcenia był lekarzem, to tak nam się może dzisiaj kojarzyć, że to właśnie takie klasyczne pismo lekarskie. To, to jedna rzecz. Druga rzecz związana z odczytaniem tych listów polegała też na tym, że mnóstwo informacji w nich było takich um, na, tyle, na tyle oczywistych dla obydwu stron, że one po prostu nie znajdowały się w samej korespondencji. Natomiast dla mnie one były zagadką i, i trudnością było je odkryć. Tutaj mi się teraz przypomina jeden z pierwszych listów, który trafił w moje ręce. List, który, w którym nazwa miasta, w którym został napisany, była, napisana, była zapisana w sposób wyjątkowo trudny do odczytania. Po jakimś czasie zaczęło mi się wydawać, że może tam jest napisane łódź, ale skąd łódź, skoro rodzice mieszkali w Rzeszowie, a potem we Wiedniu, a pisali do Hollywood, no ta łódź mi absolutnie nie, nie pasowała. I mimo, że ja widziałam to słowo przed sobą, to dopóki nie znalazłam tej łodzi w innych listach, nie byłam w stanie dostrzec jej właśnie w tym, tym pierwszym, oryginalnym Liście. No i takich sytuacji było bardzo dużo. No przede wszystkim imiona różnych osób, często zrobienia, jak je połączyć, na przykład z nazwiskami, które mamy w archiwach, jak dopasować te, te, te postaci, jak wyrysować relacje, które między nimi są. No to było rzeczywiście, dużym, dużym wyzwaniem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. chyba najbardziej fascynujące w tej korespondencji bo dodajmy, że prowadzisz tę opowieść dwutorowo trochę, znaczy opowiadasz o tym jak Zineman tak naprawdę imigrant w Stanach Zjednoczonych powoli, powoli dodajmy, wykuwa swoją ścieżkę filmową, bo to mam wrażenie, że choć, choćby Billy Wilder o wiele szybciej to, to zrobił, Zinemanowi to jednak za zajęło więcej czasu. A z drugiej strony, właśnie są te, te takie sygnały od rodziców z Europy, którzy tam często powra powracająca fraza. No, że siedzą jak na wulkanie, prawda? Żydowskie małżeństwo, lata 30, w pewnym momencie są w Wiedniu, jakby tak to jest ich baza, ale tam jest taki po prostu rosnący rosnący niepokój. Powiedz, jak, jak czułaś się w ogóle, obcując z tą korespondencją? Piszesz, że, że, że korespondencja zawaliła cały twój dom, że była porozkładana po różnych miejscach, że kot musiał się przyzwyczaić do obecności tych licznych listów, ale czy faktycznie miałaś też jakieś takie emocje, które się w tobie obudziły, czytając te listy, no było, nie było z takiego świata, który został zgładzony?
1: Tak, i to były bardzo silne emocje, bo, bo obcowanie z listami bardzo intymnym przekazem powoduje, że powodowało, że ja się czułam niemal częścią tej rodziny i miałam poczucie zaprzyjaźnienia się, mniej nawet z Fredem Zimmermanem, a bardziej z jego rodzicami. I bardzo mnie dotykały właśnie te emocje, które im towarzyszyły. A ten aspekt, na który zwróciłeś uwagę, czyli właśnie to poczucie życia na wulkanie, poczucie tego, że coś dzieje się strasznego, okropnego, a jednocześnie to, co było widoczne w tych listach, jakiś rodzaj przyzwyczajenia się do tej sytuacji i takiego tłumaczenia sobie, że owszem, oto kolejne zdarzenie, które jest nie do przyjęcia nie do zaakceptowania i nie można się z tym pogodzić, ale właściwie za chwilę autorzy listów no, jakoś się z tym godzą i, i za chwilę opisują kolejne wydarzenie, które wydawałoby się, że jest poza granicami ich wyobraźni. Właśnie to, jak człowiek się potrafi przyzwyczaić do tego, co, co wydaje się absolutnie nie do przyjęcia i jednocześnie też odsuwanie takiego poczucia zagrożenia w stosunku do swojej własnej osoby. To też było niezwykle uderzające, szczególnie, że oczywiście no, ta lektura dzisiaj zakłada wiedzę na temat tego, co się za chwilę wydarzyło. Rodzice tej wiedzy nie mieli i chociaż sporo właśnie w ich listach jest tych sygnałów o o tym narastającym zagrożeniu, to jednocześnie oni też mają jednak poczucie, że jakoś sobie poradzą. I na przykład, kiedy Fred im pro, proponuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że no, ważniejsze są argumenty o tym, że może im będzie tam się trudno utrzymać, bo nie będą, bo, bo ojciec nie znajdzie tam odpowiedniej pracy. On nie, nie chce być ciężarem dla swojego syna. Więc to jest ważniejsze niż to, co się dzieje w Europie tuż obok. No, dzisiaj oczywiście oceniamy to inaczej, ale. Ta możliwość wejścia właśnie w, w ich w horyzont poinformowania i świadomości to powoduje olbrzymie emocje w, w osobie, która się zapoznaje z takimi tekstami.
0: Mm -hmm. No tam jest też wyraźny, też taki ton, właśnie rodziców, którzy uspokajają syna, mówiąc właśnie, że nie martw się o nas, tak, że wszystko, wszystko będzie dobrze. No tutaj znowu muszę ukłon zrobić w stronę Twojej, bardzo nie tylko uważnej transkrypcji, bo domyślam się, że to, był oddzielny, to było oddzielne wyzwanie, ale też takiej uważnej lektury, bo wychwytujesz naprawdę niuanse, detale, jak chociażby to, że w jednym z listów Anna y, y, pisze Niemców z małej litery i, i Żydów z dużej litery. Jest taki moment, ja nie wiem jak to nazwać, takiej może gniewu, tak, właśnie, żeby umniejszyć tych Niemców w piśmie, a, a, a podkreślić swoją własną tożsamość, więc to są takie bezcenne, drobne rzeczy, które w nieuważnej transkrypcji można by, można by zagubić, um, ale też wychwytujesz to, że rodzice Inemana, stali się kinomanami, albo czy właśnie, czy byli już kinomanami wcześniej, czy chcieli dorównać trochę synowi, który tam działał w tym Hollywood. Przezabawne są rady rodziców Zinemana, z którym producentem lepiej, żeby on robił filmy, prawda, czy z Kingiem Vitorem, <śmiech> czy z Goldwinem. ale powiedz mi właśnie, czy, jak patrzysz na nich jako właśnie na takich rodziców kinomanów, jak, jak, jak ty widzisz ich, ich tutaj zachowanie wobec syna?
1: To było urzekające i to była ta część listów taka bardziej no, pełna humoru i, i taka budująca, budująca część tej lektury, bo no, faktycznie oni byli zagorzałymi kinomanami i szczególnie mama oglądała mnóstwo filmów, miała bardzo konkretne poglądy na temat jakości tych, tych tytułów, które ogląda. Niesamowicie ceniła kino niemieckie, o filmach polskich pisała Pożal się Boże, Natomiast niestety akurat polskich, jeśli chodzi, jeśli chodzi o polskie filmy, to nie podawała tytułu, więc no możemy tylko sobie zgadywać i ja próbuję zgadywać, które mogła mieć na myśli, które miały premierę w tym konkretnym roku. Mm. Tak, no byli, byli bardzo zainteresowanymi kinomaniakami, a ojciec na przykład też wychwytywał takie informacje dotyczące na przykład kina awangardowego i, i działalności polskich filmowców awangardowych, próbując syna tą twórczością zainteresować. A ciekawe też bardzo było to, że sam Oskar Zineman też podjął wręcz próbę scenariuszową. Podzielił się z, ze swoim synem scenariuszem do filmu Morfinista. I to jest fantastyczne, jak on przygotował trzy, trzy zakończenia tego filmu. tak jak Takie realistyczne, takie bardziej tragiczne, zgodne z wyobrażeniami panien bodajże. I takie trzecie, które jeszcze łączy to, to wszystko jest w ogóle przekonany, że to jest świetna propozycja. Ja tego nie mogłam ocenić, bo akurat ten scenariusz jest w języku niemieckim i nie, z, tym, z tym scenariuszem się nie zapoznałam, ale on później w kolejnych listach też jeszcze do tego wracał i faktycznie liczył na to, że, że znajdzie się jakiś producent hollywoodzki, który będzie chciał ten jego scenariusz zaadoptować. To też pokazuje jak no właśnie jak to ino było dla rodziców Zineman'a ważnych chociaż wydawałoby się że to jest takie bardzo stateczne konserwatywne mieszczańskie małżeństwo które no, ceni stabilną konkretną karierę i tak właściwie też z autobiografii Freda Zineman'a wynikało że on przecież musiał z dużym trudem przekonywać swoich rodziców do tego żeby pozwolili mu zamienić prawo na Y, studia sztuki operatorskiej w Paryżu. No to wcale nie było oczywiste, że oni powiedzą, oczywiście synu jedź, ucz się tego dziwnego fachu i na pewno to jest świetny wybór. No. Mm
0: -hmm. Tak, no to jest też urzekające, że jednak pokazujesz właśnie tych miesz mieszczańskich rodziców powiedzmy no, wychowanych, ukształtowanych przez przełom XIX x wieku, którzy zostają skonfrontowani z bardzo nowoczesną profesją, niepewną profesją, jakim jest właśnie bycie filmowcem.
1: Tak, tak, zdecydowanie to jest bardzo istotny element w tej korespondencji, jak również taka no, z kolei dbałość o to, żeby Fred Zineman się nie poddawał i nawet jeśli jakiś konkretny... Tytuł, przy którym pracuje mu się nie podoba, to mimo wszystko y, konsekwentnie był w tym projekcie do końca. Też, żeby nie zrażał się, jeśli nie może się dogadać z jakimś konkretnym producentem czy reżyserem. Y, ale z tym też się wiąże, z kolei taka ich pewna nieufność związana właśnie z wyborami przez syna podejmowanymi, takimi no, nieoczywistymi, jeśli chodzi o Hollywood, a to było też jedno z moich dużych um, zaskoczeń i odkryć w ramach um, pracy nad książką, właśnie jak charakterny był Fred Zinnemann od samego początku i jak on sobie w tym Hollywood radził. On się nie, nie potrafił tak do końca dopasować do tego miejsca, w którym się znalazł, tylko chciał y, realizować swoją karierę według własnych zasad y, i y, chciał być wierny y, temu, jak sobie to kino wyobrażał i y, y, Interesowały go od samego początku filmy bardziej poważne i filmy o czymś, a nie takie stricte rozrywkowe i naprawdę był gotów podejmować decyzje no, takie, takie trudne i przez rodziców często oceniane jako wręcz e, fanaberię, lekkomyślność, i, i no, to było też powodem takich listownych kłótni między rodzicami a
0: synem. No świetnie piszesz o tym, właściwie też lektura twojej książki mi to jakoś mocnie uświadomiła, że właśnie Fred Zinnemann w takim nawet swoim obejściu pewnym pewnej obyczajowości pozostał Europejczykiem bardziej niż, niż, niż stał się Amerykaninem. Billy Wilder, którego losy są tak jakby paralelne, a jednocześnie bardzo różne, bo to tak do różnej osobowości z ogromną taką łapczywością yy, przyjął amerykańską tożsamość, prawda? Oczywiście zawsze był, pozostał mhm. koncjonerem sztuki europejskiej i tak dalej i był człowiekiem niesamowicie wyrafinowanego gustu, ale podobało mu się mecze baseballowe, prawda? Yy, cygaro i tak dalej, to, takie amerykańskie życie. Piszesz o tym, że Fred Zinnemann raczej yy, no, no zachował taki europejski sznyt i w pełni tej swojej amerykańskości nie, no może nie, nie, tak nie przyjął do, 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 do siebie. Czy tak to widzisz rzeczywiście, czy coś tutaj prze, przeinaczam? Tak, tak, tak. Znaczy, o, tym, o tym mówił mi też Kim Zinneman, o tym,
1: mówiły, o tym mówiła na przykład była dyrektorka Archiwum Amerykańskiej Akademii Filmowej, która miała z nim bezpośredni kontakt. To trochę wynikało z takiego jego po prostu temperamentu i osobowości. On pozostał bardzo powściągliwym człowiekiem i, i faktycznie bardziej Europejczykiem niż Amerykaninem. Te amerykańskie rozrywki go nie bardzo bawiły, on był pełen elegancji, co nie znaczy, że był takim sztywniakiem, natomiast ta, ta amerykańska popkultura, to, to, to takie nasze stereotypowe wyobraże, wyobrażenie amerykańskości to było coś, co było jemu obce i on w inny sposób po prostu na co dzień funkcjonował. No i też ta twórczość jego jest tutaj wyraźnym sygnałem tego, jak on w ogóle o świecie myślał, nie tylko o, o, o kinie, czy, czy, ale też po prostu w ogóle o świecie.
0: I tutaj dochodzimy do sedna sprawy dla każdego kinomana do tej pory, przynajmniej to znaczy do samej twórczości. Powiedz jak, y, 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 oczywiście tak w skrócie, ale jednak jak zmieniło się Twoje patrzenie na twórczość y, Freda Zinemana, który już po tej przygodzie rozpisanej na lata, który z filmów okazał się najdroższy dla Ciebie, jakoś naj, najcenniejszy i w którym masz wrażenie, że słyszysz najbardziej głos tego Fredka, do którego pisali rodzice. Jaki film jest dla Ciebie najbliższy mm -hmm. z
1: Muszę powiedzieć, że na mnie zawsze największe wrażenie robił Western, arcywestern Western w samo południe. I mam takie poczucie, że za każdym razem jak go oglądam, to, to coś w nim odkrywam, a nawet jeśli odkrywam to samo, to mnie to tak samo mocno uderza, albo mocniej jeszcze uderza. I, i, i to robi na mnie olbrzymie wrażenie, dziś patrzę na ten film może troszeczkę inaczej, bo na przykład nie znałam wcześniej filmu Siódmy Krzyż, a dziś gdy oglądam Samopołudnie i widzę szeryfa, który puka do kolejnych domów i do kolejnych sąsiadów i prosi ich o pomoc, to automatycznie widzę bardzo podobną scenę z Siódmego Krzyża, kiedy bohater grany przez Spencera Tracy, to jest uciekinier z obozu koncentracyjnego, w przedwojennych jeszcze Niemczech, też podobną wędrówkę odbywa po swoich dawnych przyjaciołach i sąsiadach i, i szuka pomocy właśnie w tej swojej ucieczce. To jest dla mnie niezwykle przyjmujące, bo ten film, Siódmy Krzyż był kręcony w 1942 roku, kiedy no, apogeum wojny w Europie miało miejsce i jakoś mi się, po prostu kojarzy ta scena z tym, co mogło w tym czasie dziać się z rodzicami z Zinemana. I również nie, niezwykle dla mnie ważny pozostaje film Po wielkiej burzy, czyli film z, no, tuż powojenny z 1948 roku, film, w którym no, też ta tematyka wojenna jest taka, taka istotna, czyli losy sierot wojennych, i z jednej strony historia przyjaźni jednego z, z chłopców z amerykańskim żołnierzem, to jest taka, t, takie wychylenie się w stronę oczywiście amerykańskiego widza i próba jakiegoś łagodnego przekazania mu tego, co się wydarzyło w Europie w czasie wojny, no ale ta, 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 ta druga część filmu to jest ta warstwa bardziej dokumentalna i paradokumentalna, czyli po prostu pokazanie losów dzieci, które w wielu scenach mówią w swoich własnych językach i opowiadają swoje własne historie. I to, było rzeczywiście to była rzeczywiście niezwykła um, propozycja um, Freda Zinemana i producenta Lazara Waxlera o tym, żeby właśnie w taki sposób um, opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w um, Europie. Więc um, tak, to ch chyba, chyba te, te trzy filmy, a generalnie to też... O, o Fredzie Dynamanie myślę z taką, z taką dużą czułością po prostu i o tych, jego filmów te, o tych jego filmach też wiem, że czułość to może jest takie słowo którego ostatnio dużo u, u, używamy, nie chcę go nadużywać ale, ale trudno mi jednak oddzielić te jego filmy od losów, które poznałam z tak bliska, one mhm. łączą się w moim, w moim odbiorze w jedno.
0: Myślę, że um, rzeczywiście jest tak, że ta twórczość, do która mam, mam ogromną nadzieję, że dzięki twojej pracy ona będzie ponownie odkrywana. Mam wrażenie, że wiele osób nawet, które widziało różne filmy Freda Zinemana w Polsce, niekoniecznie wiedzieli, że w ogóle zrobił jakiś Fred Zinnemant, tylko po prostu znają w samo południe, ewentualnie znają, nie wiem, historię zakonnicy, niektórzy może widzieli, o to jest głowa zdrajcy, ale połączenie tych kropek i, i, i taki, taka, takie zdanie sobie sprawy, że to jest część jednej opowieści i tej opowieści, która gdzieś tam właśnie zaczyna się w Galicji, zaczyna się w Rzeszowie, jest, jest niesłychanie cenne. A powiedz jeszcze na, na koniec, czy w jakiś zaskakujące sposoby Wraca do ciebie, Fred Zinnemann, teraz książka jest już wydana, jest o niej coraz głośniej. Roz, jak rozumiem, przygoda nie jest zakończona.
1: Tak może być, że przygoda jest niezakończona. Ostatnio zgłosiła się do mnie pewna osoba, która pokazała mi, w jaki sposób można wyszukiwać tego typu informacje. Bo w ogóle w tej książce też mnóstwo jest takich um, wątków wynikających z tego, że nie stąd, ni zowąd jakoś po prostu zostały nawiązane pewne, pewne kontakty, albo ktoś sam się do mnie zgłasza i opowiada um, bardzo ciekawy um, wątek, który się wiąże z postacią głównego bohatera. I okazało się, że po, po publikacji książki jest nadal um, tak samo i, i chociażby pojawiły się kolejne nowe ciekawe informacje związane z rodziną Freda Zinemana w Rzeszowie, więc myślę, że takich sygnałów może być więcej. Właściwie to bardzo bym chciała, żeby, żeby jeszcze były, ale również w ogóle tak sobie myślę, że duża, duża część tej historii może być jeszcze nieodkryta i czeka na odkrycie, a, a wiąże się z osobami, z którymi Fred Zinneman te kontakty powojenne, bardzo intensywne utrzymywał z dalszą częścią swojej rodziny, to tutaj nie zostało ujęte, natomiast być może właśnie te, te relacje tych osób mogłyby też coś bardzo interesującego do, do naszej wiedzy na jego temat wnieść I, i być może ktoś zechce zareagować właśnie na tą publikację i podzielić się tymi swoimi jakimiś, czy to doświadczeniami i wspomnieniami, czy być może jakimiś materiałami, bo takie odniosłam wrażenie, że tych listów musiało być bardzo, bardzo dużo. I o ile listy Freda do jego rodziców zaginęły razem z rodzicami, o tyle te późniejsze one gdzieś są u różnych osób, gdzieś w świecie. I to pewnie też byłoby fascynujące. Oczywiście nie lektura ich wszystkich. i no Wiadomo, że one dotyczyły też wielu różnych spraw i, i przede wszystkim oczywiście kina. Ale część z nich mogłaby tutaj do tej historii jeszcze też dopisać Jakiś bardzo interesujący epilog, i może tak się wydarzy.
0: Mhm. A powiedz, proszę, naszym słuchaczom, już faktycznie na sam koniec, gdzie mają skierować swoje kroki, kiedy będą w Rzeszowie, żeby stanąć najbliżej miejsca, które z całą pewnością było właśnie miejscem Freda Zinemana? Gdzie konkretnie mają się udać?
1: Boże powiem o dwóch miejscach. Pierwsze to niech będzie mural, który przedstawia scenę z filmów Samo Południe i częścią tego muralu jest krzesełko reżyserskie podpisane Fred Zinnemann, które jest puste, właśnie dlatego, że Zinneman sam o Rzeszowie nie mówił i bardzo długo też w tej przestrzeni Rzeszowa w związku z tym był nieobecny, a to jest to, co pozostało jako materialny ślad festiwalu w samo południe. Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa z 2018 roku i powiem szczerze, że bardzo dobrze jest ten mural odbierany i przez mieszkańców i właśnie przez osoby odwiedzające ale jeśli chodzi o takie miejsce faktycznie związane z jego życiem, to jest, to jest rynek i pierwsza kamienica przy ratuszu, rynek 3, kiedyś rynek 5, tam się teraz mieści restauracja, może pojawi się tam jakaś tablica, która będzie upamiętniać fakt, że w tym właśnie domu Fred Zineman ze swoimi rodzicami mieszkał, mieszkał na pierwszym piętrze, tam też mieścił się gabinet lekarskiego ojca, stamtąd tak sobie wyobrażam w ogóle, jak jestem na rynku, że że sobie wyglądał przez okno i patrzył, jak ten, jak ten rynek rzeszowski wygląda.
0: Mm -hmm. e, bardzo Ci dziękuję, dziękuję Ci za książkę, dziękuję Ci za ten festiwal także, za zaproszenie za wtedy, bo to była wspaniała przygoda obejrzeć e, filmy z Inemana na rzeszowskim rynku e, i, i bardzo trzymam kciuki, żeby ta książka po prostu poszła dalej w świat i żeby jeszcze nie jedno się wydarzyło wokół niej, bo wykonałaś tytaniczną, pracę i serdecznie dziękuję Ci, że znalazłeś też czas na to, żeby porozmawiać w moim podcaście.
1: Ja Ci również dziękuję i za zaproszenie i to, za tą obecność w 2018 roku. To było tak, to było fantastyczne wydarzenie i też bym sobie życzyła, żeby był jeszcze ciąg dalszy tych związków Freda Zinemana z Rzeszowem, z Polską.
0: Raz jeszcze dziękuję grażenie Bochenek za to, że dołączyła do mnie w Spoilermasterze, że tak wspaniale opowiedziała o swojej pracy. No cóż powiedzieć, mogę tylko skłonić głowę, podziękować jej za jej gigantyczny wysiłek i mam wielką nadzieję, że ta książka jeszcze obrodzi w niejedną interpretację, w niejedno wydarzenie towarzyszące. Naprawdę na to zasługuje. Pionierski wysiłek reporterski, ogromna robota archiwalna i książka, która sprawia, że już nigdy nie spojrzymy na w samo południe, stąd do wieczności, oto jest głowę zdrajcy, Julia, czy liczne inne filmy Freda Zinnemana dokładnie tak samo, bo rzuca rzeczywiście nowe światło na biografię i tożsamość tego niezwykłego reżysera. Bardzo raz jeszcze jej dziękuję. Dziękuję Wam za słuchanie odcinka i jak zawsze zachęcam do wsparcia patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Ten podcast powstaje wyłącznie dzięki wsparciu Patronek i Patronów. Już dawno nie mógłbym go nagrywać, gdyby nie to wsparcie. Także serdecznie Was zapraszam do pomocy w realizacji Spoilermastera i y, oczywiście zapraszam już na kolejny odcinek, który już za tydzień.